0: retour fort en émotion sur Interlude en nous. On va parler des personnes qui se font souvent oublier, celles qui travaillent dans l'ombre, celles qu'on ne voit jamais à la lumière du jour, celles qui n'ont pas besoin de reconnaissance pour produire des choses artistiquement fabuleuses. Et oui, cet épisode est dédié à toutes celles et ceux qui travaillent, qu'importe leur métier, qu'il soit artistique, musicalement parlant ou non, et euh, qui, qui est un métier qui n'est pas forcément mis en avant. Si aujourd'hui je peux parler de vous, m'adresse à vous, une vingtaine de minutes, et que vous appréciez ma compagnie pendant votre pause, alors vous êtes les bienvenus sur interludons. <rire> <'enregistre>, On là <rire> Une interlude c'est une pause, ça m'évoque un moment de repos, ça m'évoque euh, le laisser aller, et un bon moment, donc interludons nous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous euh, Vous êtes bien sûr interludons-nous pour le 11ème épisode Retour, ça fait euh, deux semaines que je n'avais pas sorti d'épisode Parce que tout le monde doit prendre sa petite pause Vous m'avez manqué, là, là je suis content de reprendre le micro Ça me fait plaisir, en plus pff, et Là je suis en train de prendre un petit café Mais je sais que c'est possible que je le prenne en terrasse Et ça, ça, ça me rend heureux Je pense que ça rend heureux euh, nombreux d'entre vous, en plus il n'y a pas que les bars il euh, n'y a pas que les terrasses il y a aussi les restaurants il y a aussi euh, tout ce qui est musée tout ce qui est euh, spectacle euh, le cinéma le cinéma pff, pour qu'on puisse enfin apprécier les chefs dœuvre à leur juste valeur la FNAC aussi vous savez que j'aime bien la FNAC les disquaires étaient déjà ouverts, j'allais les soutenir etc, mais la FNAC c'est vrai que c'est le, est le est Disneyland quand t'es grand, clairement c'est incroyable et Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler des personnes qui étaient dans l'ombre et avouez que ça fait du bien de revoir du monde. Là, peut-être que vous écoutez ce podcast dans la rue, que vous voyez des gens prendre une limonade et que ça fait depuis octobre que vous n'avez pas vu ça. Et ces derniers temps, ces derniers temps, les personnes oubliées, c'était les artistes, voilà, tous ceux qui étaient dans le spectacle, même les barmanes, les restaurateurs, ceux qui animent en temps normal la ville dans laquelle nous vivons. Et ce n'est pas sans lien. Avec la bande originale d'aujourd'hui Qui est The Last of Us Music from HBO Series Season 1 Sortie en 2014 Vous allez comprendre au fur et à mesure de l'épisode Pourquoi je parle des gens oubliés Et euh, de, de, de la bande originale Dont on va parler aujourd'hui Je vous fais le speech euh, Avant de commencer peut-être l'épisode de la série Pour que vous compreniez un peu mieux L'ambiance de, de musicale Qui va régner tout au long de cet épisode En fait, d'un coup d'un seul le 14 octobre 2011, 2% de la population humaine disparaît sans raison. Thanos n'a qu'à bien se tenir, mais en fait, amis et amants s'évanouissent dans la nature en un instant, laissant derrière eux être chers sans réponse. L'intrigue de la série est la suivante. Trois ans plus tard, la vie reprend bah, forcément difficilement euh, son cours. Dans la bourgade de Mapleton. Euh, certains essaient d'oublier. Et d'autres ne font que chercher explication sur explication Et chacun va devoir faire face à l'effondrement de ses croyances ainsi qu'au deuil Voilà, je vous avoue que... <rire> je, je commence le 11 épisode avec un truc vraiment pas drôle Je sais, mais croyez en la lumière qui est derrière le nuage Mes amis, restez jusqu'au bout, vous comprendrez Au sommaire de l'épisode, on va forcément commencer avec mon premier souvenir Ensuite on va parler du destin croisé entre Tom, Perrotta et Damon Lindelof, ensuite on va parler du compositeur Max Richter. Ensuite je me suis posé la question pourquoi le piano bouleverse-t-il autant On va essayer, euh, on va tenter d'y répondre pour finir sur le morceau conseillé puis l'indice pour le prochain épisode. Ah oui c'est vrai, je vous avais dit à l'épisode 10 qu'il allait d'avoir des surprises. C'est en cours de préparation, je ne me hâte pas, enfin si, j'ai très hâte, mais je veux dire que je ne me, je me presse pas, euh, parce que j'ai envie de faire les choses bien. Je vous ai dit qu'on allait être deux, et en fait, pour les, les, les prochains épisodes, peut-être à partir de l'épisode 15, si je ne dis pas de bêtises, donc dans pas longtemps, D attention, ça arrive très vite, hein. euh, je vais commencer à inviter des gens pour qu'ils parlent, eux, de leur expérience musicale. Voilà, je vous en dirai un peu plus sur Instagram, interludon-du-bas. Euh, nous Mais voilà, bref, premier souvenir. Forcément, je découvre euh, cette bande originale avec la série. Euh, j'étais au lycée, je crois que c'était pendant ma deuxième année, donc j'étais en première. Et je sais plus trop comment, honnêtement, je suis tombé sur euh, cette série, mais je me souviens l'avoir commencé du coin de l'œil. Je l'ai lancé, j'ai fait bon, allez, on va voir bah, ce, qu ce qui va se passer. Sauf que il y a cette petite musique qui commence à arriver, et là, il y a une scène de disparition qui m'a choqué, c'était euh, un mec qui était avec sa meuf je crois, ou sa femme euh, on va appelé sa femme ils étaient en train de, voilà, de, de, de copuler d'avoir euh, des ébats sexuels et d'un coup elle disparaît, et là je me suis dit waouh, ça doit vraiment pas être marrant si ça t'arrive en vrai euh, surtout à ce moment là quoi donc là j'étais un peu estomaqué et je me suis dit ok je vais accorder un peu plus d'importance à la série et bah là je l'ai binge-watché en... Je ne sais pas, 2-3 jours, je crois que j'ai tout regardé la première saison. Et elle est très très émouvante, le scénario est au top. Et en fait, on se pose beaucoup de questions euh, durant la, la série, Et, euh, notamment par rapport au deuil, etc. Et ça ne m'étonnerait pas que si je la re-regarde aujourd'hui, bah, j'en ai une autre appréhension. Voilà, C'est le genre de série qui est agréable à regarder, même des années après, parce qu'on a une autre perspective, euh, parce qu'on évolue en tant qu'humain, on grandit, voilà, tout simplement. Enfin voilà, euh, tout ça pour dire que j'ai pris le temps ensuite de réécouter la bande originale parce qu'elle m'avait marqué. Et euh, en fait, depuis le lycée, bah, j'ai pas vraiment arrêté de l'écouter. Encore aujourd'hui, je l'écoute, euh, elle m'accompagne quand je travaille, quand je fais des longs trajets en voiture, quand il pleut, quand ça va pas. Bref, euh, la tristesse est notre meilleur ami pour ce genre de bande originale. Maintenant qu'on peut aller au-delà de 10 km et qu'on a jusqu'à 21h pour vivre entre guillemets... Euh, vous pouvez prendre la voiture et faire un trajet en Bretagne, il va pleuvoir, c'est sûr. Mettez cette bande originale, vous allez voir que ça va être incroyable. Forcément, en ce moment, le Covid ne euh, nous facilite pas la vie, même si euh, on a un peu d'espoir en ce moment. Les terrasses sont réouvertes, comme je l'ai dit, mais imaginez, on est sept dans un groupe de potes. Bah, va falloir tirer à la courte paille, il y en a un qui va se faire avoir. Enfin bref, vous m'aurez compris, des fois, tout n'est pas en notre faveur pour qu'on soit heureux. Et quand ça va pas, bah ce genre de musique c'est parfait pour nous accompagner. Et le plus important en fait, quand ça va pas, c'est de se dire que c'est ok. C'est ok de pas aller bien. Et une fois qu'on se l'est dit, bah ça va aller mieux dans le futur. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que Tom Perrotta et Damon Lindhoff ont destin croisé sur un peu la... Pas la tristesse, mais un petit peu. Je vais vous expliquer. Tom Perrotta est né le 13 août 1961 dans le New Jersey. C'est un grand lecteur. Euh, dès sa tendre enfance il s'inspire d'œuvres notamment euh, monumentales littéraires qui est euh, Le Seigneur des Anneaux et les Hobbits de Tolkien euh, euh, petite anecdote, j'ai essayé de commencer à lire Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment pas facile, c'est mes, limites mes films préférés mais en livre c'est pas facile. Il va ensuite aller à l'université de Yale, continuer d'écrire euh, des nouvelles de temps en temps il a été élevé en fait dans la foi catholique et il se pose beaucoup de questions quant au deuil et euh, voilà, autour de ces questions, il écrira « Les disparus » de Mapleton, qui sera publié en 2011. Damon, lui, de son côté, est né le 24 avril 1973, également dans le New Jersey. Il lit pas mal, euh, mais plus les comics, comme par exemple euh, « Star Trek », etc., dont il produira euh, le film « Into the Darkness euh, » plus tard, je ne sais plus c'est en quelle année. Enfin, bref, ce n'est pas très important, mais là, en fait, euh, dans... au cours de sa vie traverse tous des épreuves, il est tombé sur un livre qui l'a intrigué, pas comme les autres, avec une intrigue assez particulière, qui s'appelle Les disparus de Mapleton. Et selon lui, le scénario doit être encore plus exploré. Il contacte Tom, il parle avec lui, il fait Hey Tom, how are you Bref, vous connaissez la story. Euh, il lui propose en fait de faire une série. Comme tout beau écrivain, Tom euh, est dans un premier temps un peu réticent, mais il se laisse convaincre à partir du moment où Damon lui propose de coproduire la série sur trois ans et qu'il sera en charge, lui, du scénario. c'est vraiment pas banal dans l'industrie euh, cinématographique et des séries. En général, c'est inspiré d'un livre et après, l'écrivain, elle a trop le seum parce que ça part dans tous les sens. Mais là, ça a l'air d'être réglo, donc il se dit « Ok ». Et petite anecdote, parce qu'il y a trois saisons du coup. Pour la saison 2, en fait, la, elle est totalement inédite et imaginée par Tom et Damon ensemble parce que la saison 1 se base sur le roman, mais pas la saison 2. Ensuite, arrive Max Richter. Witcher, Richter, yeah. Parce qu'il fallait trouver un compositeur hors pair pour une histoire hors pair. Forcément. Il fallait pas une musique de film qui sera perdue dans les méandres des compositions de séries télé oubliées. Mais avant de revenir à leur rencontre, faisons un petit retour sur qui est Max. Max Richter est né le 22 mars 1966 en Allemagne. C'est un musicien et compositeur de musique classique, électronique contemporaine rattachée au mouvement post-minimaliste. Qu'est-ce que c'est le mouvement post-minimaliste Je suis allé chercher ça pour vous. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un courant de musique contemporaine, apparu dans les années 60 aux States et euh, ça représente une part importante de la musique classique euh, de ce pays. En France, par exemple, le courant est plus fréquemment appelé musique répétitive et désigne plus spécifiquement l'ensemble des œuvres utilisant la répétition comme technique de composition et cette technique de répétition elle est importante à comprendre parce que comme vous pouvez l'entendre tout au long de ce podcast il y a des notes de piano qui reviennent assez souvent et ces mêmes notes de piano bah, font partie de musiques différentes c'est à dire qu'une musique peut euh, avoir un, comme, comme base euh, je sais pas moi du violon ou voilà d'autres instruments mais il y a toujours une petite note de piano qui revient comme ça de temps en temps pour rappeler voilà, la répétition c'est peut-être pour euh, accentuer le fait que les disparus ils sont toujours là, je sais pas, j'essaie de faire quelques liens, mais des fois elles sont pertinentes et des fois pas. Enfin voilà, euh, on va continuer. Max Richter, il a étudié, lui, la composition de piano à l'université d'Indebourg, à la Royal Academy of Music. Donc sa musique, euh, à l'époque, était principalement influencée, pour ceux qui s'y connaissent un peu, par Xenakis. Euh, et après ses études, en fait, il a cofondé L'ensemble du piano circus en 89, assez famous, donc c'est pas rien. Il est resté là-bas pendant 10 ans et il a interprété euh, des œuvres de Brian Eno, Philip Glass et Steve Reich. Et pendant cette période, il a sorti, pas plus, pas moins, voilà, pardon, je, je, je bégaye de nouveau, de 5 disques sur le label Deka. Et ça, ça suffit amplement pour euh, Tom et Damon de se dire, ok, euh, let's go, on, on, on va l'embaucher en fait, personnellement, je suis pas très fan de musique classique. J'ai du mal à distinguer euh, si, si un piano joue bien ou si un violon sonne bien. Mais quand j'entends ça... Je peux que me dire que le mec est chaud et il a une particularité musicale, c'est qu'il est très très fort au piano et ça, ça fait comprendre à Tom et Damon que c'était l'homme qu'il leur fallait pour la BO de cette série Il a bien sûr accepté, sinon euh, bah on n'en parlerait pas aujourd'hui Et pour revenir un peu sur le piano, je me suis enseigné en fait, je me suis demandé pourquoi la musique en général euh, te fait ressentir des émotions et pourquoi le piano, lui, il bouleverse autant Donc comme je vous l'ai dit, la spécificité de Max, c'est le piano et le violon un peu, et les musiques qui composent cette original soundtrack sont tout simplement fabuleuses selon moi, bien évidemment, parce qu'il arrive à, à faire évader tes pensées premières en fait, et les pensées secondaires, des questions qu'on se pose pas tous les jours, heureusement parfois, bah il arrive à te les faire revenir en tête, et euh, je ne sais pas, moi j'arrive à ressentir quelque chose sur ce genre de musique, forcément c'est pas que des émotions positives, mais si vous vous sentez mal, Appeler quelqu'un, parce que comme le dit si bien Orelsan, j'ai jamais regretté de demander conseil ni d'appeler quelqu'un. Souvent, tu crois qu'ils sont chelous, c'est juste que ça capte pas très bien. Voilà, <rire> petite digression sur Orelsan. Bref, c'est pas important, mais c'est pas en fait si étonnant que ça au final, que que ça nous fasse ressentir, notamment Max Richter, des, des, des émotions un peu planantes comme ça, parce qu'il a déjà réalisé des BO de films qui se passent dans l'espace, comme par exemple Ad Astra, et ses sonorités. Euh, me font penser un peu à Hans Zimmer, forcément, et notamment à la bande originale qu'il a réalisée, qui est magistrale. Peut-être qu'on en parlera un jour dans un épisode, mais d'Interstellar. Comme je vous l'ai dit, on peut ressentir beaucoup d'émotions en écoutant de la musique. Et le piano, la musique classique de manière générale, accentue. Et du coup, je suis allé voir Carolina Labé-Rodriguez, doctorante au Centre Interfacultaire en Sciences Affectives, UNIG, et je lui ai posé cette question, pourquoi la musique agit-elle sur nos émotions non, en vrai, c'est faux. Je suis juste allé récupérer les infos sur Internet. C'est comme si j'étais allé la voir, au final. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout se passe euh, digitalement. Euh, donc, euh... au final, j'ai récupéré l'interview. C'est à peu près la même chose. Non, en vrai, je rigole. Bref, il y a plusieurs pistes de réponse. Je vais vous les dire. La première piste de réponse, elle est écologique. Alors, vous êtes en train de vous dire « Putain, il est chelou. Il commence à parler d'écologie alors qu'on parle de musique classique. Wow. » Waouh Ne paniquez pas. Je vais citer Caroline. « Il est important de se rappeler qu'en étant des êtres humains, nous sommes très doués à interpréter le sens des sons, donc la signification. Il est probable que nos ancêtres aient survécu grâce à leur habilité à détecter des patterns dans les sons, à déduire ce qu'ils signalaient et à ajuster leur comportement en fonction. Donc là, on est vraiment sur le fait que la musique, ça touche tout le monde dans, un, dans, dans le sens, pardon, où euh, l'ouïe, c'est un nos sens vitaux, et on ne peut que être réceptif. C'est-à-dire que même si quelqu'un n'aime pas, bah, il n'aime pas. <rire> par exemple, quand on lui passe de la musique, c'est que lui, il n'est pas réceptif. Enfin, il est réceptif, mais son cerveau lui fait comprendre que lui, il n'aime pas. Mais dans tous les cas, tout le monde est réceptif. Ça, c'était assez facile à trouver. La deuxième piste, c'est le tronc cérébral. Je cite, « Nous avons aussi certains mécanismes encore plus basiques, comme les réflexes du tronc cérébral, par exemple, qui sont liés à des réponses pré-câblées avant la naissance et à des caractéristiques acoustiques simples, comme des bruits forts, soudains, dissonants, ou des patterns d'accélération. Donc là, c'est quand on est dans le ventre de notre maman, quand on est babies, enfin avant d'être babies du coup. Euh, et ce tronc cérébral, en fait, ça nous habitue à apprécier, à comprendre, à distinguer quand un son est fort, plus ou moins euh, brutal, répétitif ou non. Et la troisième piste, c'est la susceptibilité. Je cite... De manière plus directe, nous pouvons aussi nous montrer plus susceptibles à certaines émotions qu'à d'autres face à un morceau de musique spécifique simplement parce qu'elle a été appariée à, à un autre événement, positif ou négatif, de manière répétée. C'est ce que l'on appelle le conditionnement évaluatif et c'est probablement ce qui fait que lorsque nous entendons la musique de la bande-annonce d'un dessin animé d'enfance, nous pouvons ressentir des émotions positives, par exemple. Et là, on va faire directement le lien avec la note de piano qui revient souvent dans la bande originale, qu'on écoute forcément et qu'on entend tout au long de la série The Restorers, et vu que la série n'est pas forcément gay, et bah quand on entend cette petite note de piano, bah il y a des petits souvenirs tristes qui nous remontent, donc si on est susceptible, ah, bah voilà, t'es triste. Pas de chance, pas de chance, et la quatrième et dernière piste, c'est l'empathie. Donc là, l'empathie, euh, vous êtes au courant que c'est plus ou moins en fonction des gens, il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas du tout, je cite, « Il y a des individus qui, surtout s'ils ont un haut niveau d'empathie, en écoutant cette même chanson triste, peuvent aller jusqu'à ressentir de la tristesse. » Et c'est ce que nous appelons, attention au scientifique de la contagion émotionnelle. Il s'agit en fait d'une imitation interne, en général qui n'est pas du tout consciente, de l'expression émotionnelle perçue par la musique. À un niveau plus conscient, plusieurs auditeurs avouent s'engager dans de l'imagerie visuelle, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, quand vous écoutez de la musique, euh, si vous imaginez des choses, euh, ce qui pourrait aussi augmenter leur expérience d'écoute et donc leur ressenti. Il s'agit de scènes positives ou négatives, par exemple. Là, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout le même ressenti quand on écoute une musique. C'est-à-dire qu'une personne peut écouter, là, par exemple, la bande originale de Max Richter et se dire « Ok, bah c'est joli, quoi c'est juste du piano, pardon. » Et une autre qui, lui, euh, a regardé la série 3-4 fois, il sait ce qui se passe dans la série, tu vois, il sait que c'est pas vraiment drôle. Les petites notes de piano, bah lui, il va s'imager peut-être la série, et peut-être qu'il va aller encore plus loin avec l'empathie, c'est que même si c'est pas réel ce qui se passe dans la série, bah il, il, il peut ressentir de la vraie tristesse, qu'il peut, je sais pas, pleurer, être vraiment pas bien en, en réécoutant cette musique, et ça, je trouve ça assez fou, qu'il y en a qui arrivent, voilà, à ressentir ce genre de choses du plus profond de eux, de leur être, même si c'est faux. Et là, pour moi, ça veut dire que la bande originale et la série, ils ont fait un bon boulot. Tout ça pour dire que c'est quand j'entends cette note de musique au piano... Bah forcément, j'ai des souvenirs tristes liés à la série. Euh qui reviennent dû à ma capacité mentale ridicule à distinguer euh, le réel et le faux. <rire> enfin bref, au final, est-ce que ce ne serait pas la réalité qui me ferait ressentir cela Parce que forcément j'assimile euh, mon vécu euh, quand je regarde ce genre de série ou quand j'écoute ce genre de musique, et pas l'inverse. D'où le facteur d'identification euh, à prendre en compte. Anyway, on arrive bientôt à la fin du podcast. Là c'était un peu plus technique mais je trouvais ça très très intéressant. Dites-moi euh, sur Instagram si vous avez bien aimé euh, cette partie un peu plus technique. Mais si jamais vous avez envie de discuter sur l'appropriation émotionnelle musicale, mes DM sur Instagram, interludons-nous, sont grand ouverts. On arrive au morceau conseillé On arrive déjà au morceau conseillé. Et aujourd'hui, pour cette reprise, bah, j'ai pas forcément en fait, envie euh, de vous conseiller un morceau. Car comme on l'a vu au cours de cet épisode, c'est propre à chacun la musique. Donc si jamais je dois vous conseiller quelque chose, c'est de regarder la série, puis d'écouter la bande originale, et je pense que vous aurez beaucoup plus de sens euh, à vous qui seront activés pour apprécier la musique à votre juste valeur. J'aimerais, j'aimerais tant en débattre avec vous pendant des heures, encore et encore, mais chaque chose a une fin. Et cet épisode, aussi, c'est un peu également le message de la série. Savoir à qui dire au revoir, et surtout, quand. Il fait savoir apprécier une fin, et comme celle d'un livre, d'une série, d'un film ou d'une rencontre, car tout a une fin, comment apprécier quelque chose qui n'en finit plus et comme je vous l'ai dit au début, cet épisode est dédié à toutes les personnes qui travaillaient dans l'ombre et qui ne travaillaient plus un peu ces derniers temps. Et comme tous ces beaux lieux de vie ont pu réouvrir ces derniers temps, ils sont revenus. Ils sont revenus de plus belle, ces gens qui travaillaient dans l'ombre ou alors qui n'étaient pas forcément aidés. Donc, allez profiter des terrasses, allez profiter de lieux culturels qui sont si importants aujourd'hui en France. Ils sont revenus, ils étaient partis, The Leftovers, voilà, petite blague euh, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles histoires saugrenues. Et je n'ai pas encore vu la fin de la saison 3. Oui, il y a une saison 3, comme je vous l'avais dit. Et qui nous dit que les 2% de la population qui avait disparu n'en sont pas revenus eux aussi Il y a forcément l'espoir, toujours la lumière, derrière un nuage. Je vous laisse découvrir ça en regardant la série, en appréciant les belles compositions de Max Richter. Et je vous donne l'indice pour le prochain épisode. On va parler d'un groupe de rock américain originaire de New York formé en 98 Allez les Bleus il élève sa renommée donc le groupe dès le début des années 2000 comme l'un des groupes phares du renouveau Garage Rock et Post Punk Revival la bonne studio dont on va parler est sortie en 2020 pour vous donner encore un indice Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode. Profitez. Euh, vous pouvez maintenant écouter ce podcast de, de, dans la rue, en, en marchant, après 19h. C'est pas un truc de fou, ça. Vous, vous pouvez arrêter quelqu'un dans la rue et lui dire Écoute, j'écoute Interlude dans nous, il est 19h52, je suis en légalité. C'est incroyable. Euh, que, que... Et vous pouvez même l'écouter en terrasse. Enfin, bref, je suis que d'émotion. Que d'émotion. Euh, je vous laisse, prenez soin de vous n'oubliez pas, écouter une musique c'est bien écouter un album c'est mieux à dimanche prochain j'aimerais quand même euh, dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier <rire> euh, la, la technicienne boit de l'alcool <rire> pas me faire chier là oh, j'adore ce son je crois que là Parle encore ah oui Merde. elle est pas bien à voir.